0: No ar. Sua mão. 6 horas e 21, senhor nosso Deus obrigado por mais esse dia maravilhoso que nasce essa semana esplendorosa que tem início. Obrigado Jesus. Obrigado por essa oportunidade de levantarmos da cama com a saúde que tu nos dás, com a força para o trabalho que tu também nos dás. Obrigado senhor por possuirmos a primazia de termos tudo aquilo que é mais importante e obrigado senhor porque temos a consciência de que nem todos têm aquilo que nós temos e é nesse instante que além de agradecermos o que temos, nós também te pedimos senhor, atenção àqueles que padecem ou por falta de trabalho, de saúde, de compreensão no lar, de fé, muita gente quer ter fé, mas não consegue, porque há pessoas que até têm. É, é, muita fé, mas ao longo do tempo de tanto cair e se machucar acaba desanimando e sabemos que é nesse momento que o outro lado o lado negativo toma conta da nossa vida e do nosso proceder se não levarmos em conta que tu está sempre ao nosso lado mesmo que não pareça, segurando a nossa mão Restaura, papai. Vamos que te... todos aqueles que estão caídos e desanimados, levantem e recuperem a fé em ti Senhor, que é a única força verdadeira do universo e além de pedirmos não estamos aqui apenas para pedir também empenhamos a nossa contribuição, que é povoar a nossa mente só de coisas positivas para que todos nós um dia, sabe-se lá quando mais um dia, temos todos paz nesse mundo, como foi o um jeito exatamente como tu projetaste para nós a humanidade. É o que te pedimos, papai. Obrigado senhor por tudo e que nossa fé cresça a cada dia apesar das dificuldades e crescerá porque sabemos que mesmo que haja muito choro durante a noite amanhã sempre vem com aquela esperança e aquela convicção de que tu estás conosco segurando a nossa mão pois maravilhoso. e haveremos de superar tudo. Sabemos senhor que tu és o nosso pastor e nada nos faltará Amém Tu és o nosso pastor e nada nos faltará Amém Alô você do signo de Ares Ariano, Ariano, as dificuldades que vem enfrentando poderão ser superadas ou pelo menos amenizadas, né Ariano? Com organização e bom senso, nada cai do céu, muito menos solução. Primeiro saiba identificar claramente o que está trabalhando, depois monte uma tática né, para ir para cima daquela dificuldade. No romance, invista mais em si, na tua, é, 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 em tudo que se refere à tua aparência pessoal, por exemplo, teu preparo, sendo a precisante se cuidar mais, se sentir mais seguro em relação à vida e ao mundo. Corê é vermelha, número 68, horas sete e meia da noite. Alô, touro, bom dia. Taurino, tá Taurina, tá não se sinta eh, inferiorizado, nem pessimista em relação a nenhuma situação que esteja vivendo. A impressão que as coisas eh, só dão errado a gente, que a gente tem de vez em quando, né? É falsa. Essa coisa de, de se vitimizar, tá, né? não tá com nada. Tá errado, chega uma hora que dá certo. No romance, não tenha medo de encarar um desafio, até porque você tem mais poder do que imagina, viu, Toro? Cor dourada número 63, hora 11 da manhã. Gêmeos bom dia. Gemini, imponha essa disciplina, força de vontade isso é importante, porque é só disso que você vai precisar agora para se impor de forma indiscutível no plano social e profissional também. Brilho pessoal e talento, você tem de sobra, geminiana. No romance, não desconfie de graça, sem motivo leal. E, acima de tudo, saiba ser justo com o outro. Viu, Gêmeos? Cora Azul, número 05, hora favorável 5 da tarde. Gaúcho, orosco, Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, mantém o espírito voltado para a confiança, para positivo. Que dessa forma vai se tornar mais fácil conquistar uma posição melhor de vida, que é o que você quer. No romance, Especialmente nessa fase, procure não se precipitar, nem se arriscar demais. Vá devagar, né? Tomando cuidado. Corevinho, número 68, hora 9 da noite. Alô, Leão, bom dia. Leonina, Leonina. Relacionamento em família, e no trabalho também, deverá ser tratado com muito carinho. Né? Estar de bem com as pessoas à tua volta é uma necessidade básica para que você consiga colocar a serviço do teu sucesso todo o potencial de força e talento que você tem. No romance, mantenha-se confiante, mas saiba puxar o carro se necessário. Coria verde, o número 20, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você Virgem. Não tenha medo, Virgem, de encarar um desafio em relação a, a tua ocupação, por exemplo, seguidamente você se impede de conseguir coisas importantes, sabe por quê? Porque se diminui, porque se compara com os outros e sem razão lógica nenhuma, fica se considerando inferior, assim, não vai, né meu? No romance, perceba que fazer cobranças, reclamar, esperar demais do outro, tudo isso acaba mais aborrecendo do que propriamente dando resultado positivo. Cor e Violeta, número 68, hora, duas da tarde. Alô, você de Libra, Libriana, Libriana, não se acomode em relação a uma situação que não esteja te trazendo satisfação. Nessa de sempre deixar as coisas como estão, é que a gente se frustra, se acomoda e acaba conseguindo a vida muito menos do que poderia, não pode, Libra. No romance, valuta, não se acovade diante de situação nenhuma e também não se anule por ninguém. Prata, número 27, hora 8 da noite. Bom dia, escorpião. Olha, todas as decisões que tiver de tomar, escorpião, incluindo as mais simples, devem ser tomadas com a cabeça fria, né? E, e, como você às vezes reage no bate-pronto? Acaba se precipitando muitas vezes, fazendo as coisas mais pela emoção do momento do que pela razão que nem sempre é legal, né? No romance, evite que detalhes assumam proporção maior do que devem. Saiba preservar o que tem de valioso, escorpião. Corre Bebe, número 58, hora 11h30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Clarear as ideias vai ser fundamental para que as coisas comecem a se encaminhar melhor na tua vida a partir de agora. Você nem sempre tem essa clareza, né? Essa visão do que realmente quer e de onde está indo. E é exatamente por isso que às vezes se esforça e não consegue aquilo que gostaria. No romance, Sagitário, aprenda a respeitar a opinião do outro, mesmo que não coincida com a sua, né? Sem esse respeito, o convívio fica muito complicado. Core Grafite número 50, hora 4 e meia da tarde. Gaúcho, Gosto, bom dia. Capricórnio, bom dia. Olha Capricórnio, você deve encarar as situações que se apresentarem com o realismo, viu? Não adianta ficar lamentando, ah, circunstâncias não é ideal, é, podia ser melhor, claro que podia ser melhor, mas a gente tem que encarar a vida do jeito que ela é, né? No romance, lembre-se, ninguém gosta de autoritarismo, mau humor, preste atenção nisso. Coreia Laranja, número de sorte, o 13, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você, Viaquari. Olha, Coreia, renove-se do ponto de vista espiritual, a fim de poder enfrentar os desafios do dia a dia sem vínculos com dificuldades e conflitos do passado. né? No romance, tem atitudes práticas que te conduzam à felicidade, em vez de ficar apenas imaginando como seria bom se tudo fosse diferente. Coneção mão, número 57, hora favorável, 10 da manhã. Bom dia para você de peixes. Olha, o acúmulo de tensões pode afetar. O relacionamento com as pessoas, tanto de família, quanto do ambiente de trabalho, como você é muito sensível a tudo que se passa à tua volta, os problemas às vezes, têm esse poder, né? De te tornar vulnerável. No romance, valorize o presente e aquilo que está por vir. O passado, mande para tonga da mironga, porque passado não muda. Tempo perdido se preocupar com o passado. Corecreme número 38, hora favorável, 5 da tarde. Alô você, do signo de Ares. Ariane, Ariane, as dificuldades que vem enfrentando poderão ser superadas ou pelo menos atenuadas com bom senso, viu? e cabeça no lugar. Nada cai do céu. Muito menos soluções, né? Tá botando a cabeça em um lugar, você consegue sair da pra tudo. No romance, invista mais em si, na, e, 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 em tudo que diz respeito à tua aparência, o teu preparo. Você tá precisando se sentir mais seguro em relação ao sexo oposto, sabia? É. Coreia Vermelha, número 68, horas 7 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, não se sinta inferiorizado, nem pessimista em relação a nenhuma situação que está tá vivendo. A impressão, às vezes, é de que as coisas só dão errado pra gente, né? Todo mundo tem essa impressão de vez em quando. Mas é claro cara é tem impressão falsa, tem nada a ver. Nada a ver vitimismo. No romance, atenção, não tem medo de encarar um desafio, até porque você tem mais poder do que imagina, Todo. Corredorada, número 63, hora 11 da manhã. Alô, Gêmeos, bom dia, Geminiano impõe-se mais disciplina né? porque é só disso que você vai precisar agora para é, é, realmente conquistar coisas que você está querendo já há muito tempo, no plano social e até no plano da tua ocupação o, o teu brilho pessoal, o teu potencial claro que ajuda, ajuda muito mas só isso não basta é preciso também tomar a decisão, atitude, viu gêmeos? No amor, não desconfie de graça, sem motivo real. Acima de tudo, seja justo com o outro. Cor azul, número de sorte, 05, hora favorável, 5 da tarde. Bom dia pra você de Cansa. Olha e Mantenha o espírito positivo, confiante, que dessa forma, você vai ficar mais fácil conquistar uma posição melhor de vida, inclusive na tua ocupação. Você não é de fazer conquistas repentinas, você sabe disso, mas é sempre devagar e sempre, mas quando conquista, não larga com facilidade também. No romance, não se precipite nem se arrisque. Corevinho, número 68, hora nove e meia da noite Bom dia, Leão Leonino, relacionamento em família, também eh, no trabalho, deverá ser tratado com cuidado Estar de bem com as pessoas é uma necessidade básica para você colocar a serviço do próprio sucesso Todo o potencial de força e talento que você tem, que não é pouco no romance, mantém-se confiante, mas saiba puxar o carro se necessário. Corê Verde, o número 20, hora 10 e meia da manhã. Bom dia pra você de virgem, não tenha medo de encarar um desafio em relação ao trabalho. Seguidamente você se impede de conseguir coisas importantes, porque se diminui, se compara com os outros e sem razão lógica nenhuma, fica se considerando inferior, né? Dando corda para complexo, coisa boba. No romance, Perceba que fazer cobranças, reclamar e esperar demais, tudo isso acaba mais aborrecendo do que propriamente dando o resultado positivo. Cor Violeta, número 68, hora favorável, duas da tarde. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra não se acomode em relação a situação nenhuma, viu? E assim de sempre deixar as coisas do jeito que estão é que a gente se frustra muitas vezes, se acomoda, não pode se acomodar, não tá legal do jeito que a gente quer, tem que fazer alguma coisa, tomar atitude. No romance, não se anule por ninguém. Respeite as próprias vontades. Libra. Coréia Prata, número de sorte: 27. Hora favorável: 8 da noite. Alô, escorpião. Todas as decisões que tiver de tomar agora, incluindo a mais simples, devem ser tomadas com a cabeça fria. Como você reage às vezes assim, meio no bate-pronto? Acaba se precipitando muitas vezes, que não é legal, né? No romance, escorpião. Evite que detalhes assumam um proporção maior do que devem. Saiba preservar o que tem de valioso na mão. Corebege, número 58, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você de Sagitário. Olha, clarear as ideias vai ser fundamental para que as coisas comecem a se encaminhar para você, para a tua vida, Sagitário, a partir de agora. Você nem sempre tem essa clareza, né? Essa visão do que realmente quer e de onde está indo. Exatamente por isso que às vezes se esforça, mas não chega onde quer. No romance, Sagitário, aprenda a respeitar a opinião do outro, mesmo que não coincida com a sua. Sem esse respeito, a convivência fica muito difícil. Coregrafite grafite número 50, hora favorável, quatro da tarde. Abuso, um dia. Alô Capricórnio. Capricórnio, encare situações que se apresentarem com realismo. Não adianta ficar lamentando que uma circunstância não tá do jeito que você queria. Claro que podia ser melhor, mas não tá. A gente tem que lidar com aquilo que tem na mão, né? No romance, lembre-se, ninguém gosta de autoritarismo. Cuidado. Cor laranja, número de sorte, o 13, hora 8 e meia da noite. Alô, aquário, bom dia. Renove-se espiritualmente a fim de poder enfrentar os desafios do dia a dia, né? É, nas relações amorosas, de um modo geral, procure ter uma atitude prática, né? Que te conduza à felicidade, em vez de ficar apenas imaginando como seria bom se tudo fosse diferente. Cor Salmão, número 5. 47, hora 10 da manhã. Bom dia pra você de Peixes. Olha, Piccina, o acúmulo de tensões pode afetar o relacionamento com as pessoas. Cuidado. Como você é muito sensível a tudo que se passa à tua volta, os problemas às vezes têm esse poder, né? De te tornar vulnerável. No romance, valorize o presente e o que está por vir. Passado, mande patonga da mironga, porque passado é inútil se preocupar com ele, que ele não muda. Corecreme, número 38, hora favorável, se cinco da tarde. 98. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento maior emoção no rádio 98 FM apresenta. A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu tenho certeza de que ela povoava a imaginação de todos os meninos que moravam ali naquela rua eu mesmo era um que ficava babando quando olhava para ela seu nome era Silvana e era a mulher mais linda mais sensual mais sexy e perfeita que os meus olhos já tinham visto casada sem filhos morava com o marido bem ali ao lado da nossa casa eu só tinha 13 anos quando eles vieram morar ali e desde o começo ela tinha o costume de ficar tomando banho de sol ali no quintal enchia de água uma daquelas piscinas portatas aí colocava um biquininho e ficava ali tomando banho de sol da janela do meu quarto eu podia ver tudo Olha eu ficava maluco aquela cena. Final de semana, por exemplo, se estivesse fazendo muito calor, podia contar que era só sair na janela e dar de cara com aquela visão do paraíso. Ela deitada de bruços, em cima de uma toalha, sabe? E eu ficava olhando e ficava louco, imagina. Acho que não preciso nem dizer que era o assunto preferido entre os meninos ali da rua. Sempre tinha um ou outro que comentava, que a tinha visto de biquíni, tomando banho de sol ali no quintal. Quando eles falavam isso, eu fechava os olhos e ria por dentro. Ficava só recordando. E ninguém tinha a mesma visão privilegiada que eu. A janela do meu quarto dava de frente para o quintal da casa dela. Eu era um menino, enfim. Menino sabe como é. E às vezes... Eu até fazia de coisas, sabe que teria vergonha de fazer em público. Quando via que ele estava tomando banho de sol, usando aquele biquininho assim minúsculo, eu fechava a cortina e ficava ali espiando a minha vizinha pela fresta. Alucinado, perdido naquela minha obsessão. Apesar de ser ainda tão jovem, Acho que acabei me apaixonando por essa mulher. Ela foi o primeiro amor da minha vida. É até engraçado falar isso, porque eu, moleque e já apaixonado, amando uma mulher que tinha idade até para ser minha mãe. Uma mulher que eu sinceramente nem tinha certeza se sabia da minha existência. Ao longo do tempo que se passou, eu continuei com aquela fixação por ela sem imaginar que anos depois fossem acontecer aquelas coisas lembro que foi logo depois que eu completei 16 anos naquelas alturas a Silvana tinha dado a luz seu primeiro filho o bebê já devia estar com quase um aninho de vida foi numa quinta-feira tarde eu estava ali na frente do portão distraído e foi bem nesse momento que escutei alguém me chamando Ei, menino, vem aqui um pouco Eu nem acreditei quando me virei e dei de cara com ela Olha, as minhas pernas ficaram tão trêmulas que não sei como que eu consegui dar um passo Ela queria me pedir um favor Queria que eu fosse até o mercado buscar umas coisas para ela Falou que não tinha como sair por causa do neném toda sorridente ela perguntou se eu podia lhe fazer aquele favor imagine se eu iria dizer que não ainda sem acreditar que ele estivesse mesmo falando comigo falei que sim que faria sem problema nenhum aí ela me deu um dinheiro uma listinha e falou que eu poderia ter ficar com o troco e ainda acrescentou ó oh, eu vou deixar o portão aberto, aí quando você voltar, você pode entrar direto, viu? Vou ficar te esperando lá dentro, tá bom? Olha, eu tremia quando peguei aquele dinheiro e aquela lista das suas mãos. Que mulher perfeita, meu Deus. Deveria ser o homem, deveria ser o sonho de qualquer homem. E de qualquer menino também, né? Porque eu nem chegava a ser um homem adulto, era simplesmente um adolescente. Aliás, até encostei os dedos naquela mãozinha delicada, o que me fez sentir aquele friozinho na barriga. Fui até o mercado, comprei o que ela pediu e voltei. Ela tinha dito que eu podia entrar direto, na volta, que ela estaria lá dentro me esperando e foi o que eu fiz. Ela pegou as sacolas, agradeceu, voltou a dizer que o truco era meu, e quando eu estava dando meia volta para ir embora, perguntou se eu estava com sede, se não queria tomar um, um suco. E antes mesmo que eu respondesse qualquer coisa, ela pediu que eu esperasse que ia pegar no cozinha. E depois, enquanto eu bebia o suco, ela ficou olhando para mim assim, me medindo. E aí, do nada, deu um sorriso. E comentou, nossa como você cresceu. Quando a gente se mudou para cá, mesmo que você era tão pequenininho? Aliás, você não vai ficar bravo comigo, mas eu via você me espiando por tarde da janela. Olha, quando ela falou aquilo, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Meu rosto começou a pegar fogo, imagine como eu me senti. Eu nunca fui tímido Mas diante dela Não tinha como não ficar encabulado Principalmente depois do que ela falou Fiquei ali, sabe, pensando Meu Deus, ela via Ela sabia Ela tinha acabado de dizer Que percebia que eu a espiava Por trás da cortina Do meu quarto Vendo o meu embaraço Ela sorriu de novo fica tranquilo, tem é nada de mal, eu não ligava. Aliás, até gostava de saber que você estava lá me olhando. Você não reparava que eu às vezes até fazia uma pose para você. Aliás, me diga uma coisa, como que você se chama? Sabe que até hoje não sei o seu nome. Falei que meu nome era Luciana e foi só então que ela se apresentou assim de maneira formal dizendo que se chamava Silvana, como se eu não soubesse, e depois ainda perguntou, e quantos anos que você tem, Luciano, já completou 15? Eu estava tão nervoso que a minha voz quase não saiu, quando falei que tinha 16, ela pareceu ter gostado, 16? Puxa, é sério? Tá ficando homem, hein? Depois, ela ainda falou mais alguma coisa, e quando eu terminei de tomar o suco, agradeci e fiz menção de tomar o rumo da rua. E foi então que, quando fui pegar o, o copo da minha mão, ela segurou assim no meu braço, calma, tá com pressa por quê? Tá com medo de mim? Não vou te morder não, quer dizer só se você deixar olha até hoje lembrando daquela cena às vezes eu tenho a sensação de que não aconteceu porque era demais era uma coisa assim que extrapolava qualquer sonho, qualquer fantasia que eu pudesse ter tanto que inclusive nenhum dos meus amigos acreditou quando eu contei ela veio pro meu lado e começou a me fazer corim. e começou a, sabe, me alisar, aí roçou o seu corpo no meu, juro, juro, não é mentira, só que repito, todo mundo me chamou de mentiroso, pegou na minha mão e me fez, assim, fazer um carinho nela também. Olha, nem dos meus melhores sonhos eu podia imaginar que aquilo fosse acontecer. Mas acredite quem quiser. Ela tirou a minha roupa, se despiu e tudo acabou acontecendo ali mesmo no tapete daquela sala. Até hoje quando lembro, fico em êxtase. Quase morro de tanto desejo de repetir o que fizemos naquela tarde de quinta-feira. Foi a primeira vez que eu fiz sexo na minha vida foi nos braços daquela mulher que acabei me tornando homem de verdade quando ela encostou seus lábios nos meus pela primeira vez meu coração quase explodiu dentro do peito achei até que fosse me dar um troço quando que eu podia imaginar que um dia fosse provar o sabor daquela boca mais do que isso fazer amor com ela eu já era fascinado já era apaixonado, mas depois do que aconteceu, simplesmente me perdi de tanto amor. Depois, ela me fez jurar pela minha mãe que eu não ia contar nada para ninguém. Mas, menino sabe como é, né? Não sabe guardar segredos. Principalmente de uma coisa dessas. Imagine. Eu queria ver a cara de inveja dos meus amigos, quando contasse o que tinha acontecido. Se bem que, provavelmente, eles também não iam acreditar. E realmente, quando inventei de contar, a reação foi a mesma. Ninguém acreditou. Na verdade, nem eu mesmo estava acreditando. Minha ficha demorou para cair. Acabei me tornando um louco obcecado por essa mulher minha vida girava em torno dela ela se tornou meu sol nem de casa eu saía mais ficava o tempo todo com os olhos grudados na casa dela esperando por uma chance de poder vê-la de novo, nem que fosse de relance por um segundo quem sabe ela me chamasse para a sua casa outra vez quem sabe voltasse a repetir tudo o que tínhamos feito eu sonhava dia e noite com isso simplesmente não tinha cabeça para mais nada só que infelizmente nunca mais aconteceu nada entre nós por vezes aliás fico até me perguntando se aconteceu mesmo ou se tudo não passou de um devaneio uma fantasia na minha cabeça quando desejo demais uma coisa às vezes a gente fantasia que aconteceu e acaba tendo uma espécie de delírio e para minha tristeza, depois de alguns meses, eis que eles acabaram se mudando dali. Acho que por conta do bebê, procuraram uma casa maior. Dali do meu quarto, com o coração partido, eu acompanhei todo o movimento, eles colocando a mudança no caminhão. No fim, acabei indo até a frente do portão e vi o momento em que eles entraram no carro. Para ir embora para sempre. Quando passaram assim por mim, ela inclusive me acenou lá de dentro do carro, sorriu, fazendo meu coração quase parar de bater. Foi a última vez que a vi. É a última imagem que eu tenho dela aqui na minha lembrança. Muitos anos se passaram nossa quantos anos eu simplesmente não consigo esquecer essa mulher por incrível que pareça ela ficou na minha memória e não quer sair não sei nem explicar o que ela fez comigo talvez tenha sido um feitiço só mesmo isso para explicar porque repito anos já se passaram sou um homem feito já tenho 22 anos mas a imagem daquela mulher continua aqui na minha retina. Como eu queria encontrá-la de novo? Eu tinha só 16 anos quando tudo aconteceu. Hoje tenho 22, já sou homem. Mas parece que fiquei obcecado, parado no tempo. Parece até que continuei sendo aquele mesmo menino suspirando por essa mulher. Mesmo que não acontecesse nada entre nós Só queria ter a chance de vê-la de novo De sentir seus olhos Pousados nos meus Por onde será que você anda, Silvane? Será que você ainda lembra de mim? Será que pelo menos de vez em quando Você pensa em tudo o que aconteceu entre nós? Naquela tarde inesquecível de quinta-feira você não sabe, fique sabendo que me conquistou de um modo que é impossível te esquecer, acho até que esse amor vai durar para sempre, foi nos teus braços que eu descobri a força do amor, foi nos teus braços que eu me perdi de tanta paixão, foi nos teus braços que de menino que eu era, virei adulto, Virei homem, foi nos teus braços que eu te entreguei para todo sempre minha vida e o meu coração. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias, a primeira às sete e meia e a segunda às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de eh, eh, ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail Renato Gaúcho Arroba Renato Gaúcho.com.br, é, sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu o, o, uma das cartas e quer ouvi-la, ou perdeu uma parte e quer ouvi-la completa, ou recordar uma história do, do passado, saiba que depois de lida aqui ao microfone da 98, todas as cartas lidas aqui são postadas também no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. No YouTube, canal Renato Gaúcho Oficial. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curtir. Agora diretamente do Mississippi. Vamos. <risos> abrir o um envelope, quer <risos> é dizer, vamos não, a Nele vai abrir o tá envelope abrindo. pra dizer que é que abrindo. tá de aniversário hoje Nele. Abre o envelope e hoje tá. a gente vai mandar um abraço bem apertado pro Isaac Rodrigues Prado. Pra Isaac. Prado. Ele é de Pinhais, está completando hoje, ô meu Deus, o Modeuso, 16 aninhos. Bem feito. Grande abraço <risos> para o <você, risos> Isaaczinho. Tá ah. ficando, ficando velho. <risos> <risos> a Adriana, nascimento de quatro barras, também tá de aniversário Sai hoje completa 30 anos. Parabéns, é. querida. E também o Rodrigo Rodrigues Machado do bairro Alto, fazendo hoje 27 ah, anos. Um abraço, Parabéns. querido. Ó. Rodrigo Rodrigues, não era o nome daquele jornalista, apresentador, que é. faleceu algum tempo atrás? Eu né? acho que era, muito assim, o simpático. meu querido, muito é. legal, viu? Bom, você é. sabe que hoje é dia do sapateiro, né? É, é, é. hoje é. é dia da democracia, dia do dentista. dentista, dentista. É. Do sapateiro da construção civil. É dia do macarrão. Opa! Opa. O que é hoje. O macarrão. É macarrão sem molho hoje. Ah, não. O <risos> molho é outro dia. Não, não, isso aí. Você é ruim. Hoje é só o macarrão parafuso. <risos> <Hoje>. <risos> <risos> Não, tô brincando, é qualquer bacana. Você é. sabe que a pessoa que nasce no dia 25 de outubro costuma ter um temperamento forte, uma personalidade forte também, gosta de fazer valer seus pontos de vista, o que atrai, às vezes, alguns conflitos, até mesmo na esfera familiar. É muito resistente do ponto de vista espiritual, pessoa forte, sendo raro desistir de um objetivo ou admitir sua inferioridade em relação a uma pessoa ou situação Não admite derrota, pois o Orgulho talvez seja mais marcante de suas características. Raramente pede ajuda para si. É do tipo que prefere sofrer calado a confessar que precisa de auxílio. Não é do tipo que mostra os dentes a qualquer um, mas quando oferece sua amizade, se mostra fiel e sincero Opa. até as últimas consequências. Legal. O amor à pessoa do dia 25 de outubro costuma ser sensual, atraente, mas também bastante ciumenta e possessiva. Ah, olha aí, ó. Sabe quem é do mundo artístico que hoje completa é. Mais um ano de vida? Quem que é aqui? É? O ator Pedro Vasconcelos. Opa! O cantor Fiuk. Oh, é, o filho, filho do Fábio, né? É. Um cinzeiro, né? A, a cantora <risos> Cat Perry que que Maravilhosa. Que é, Kate é. Perry nasceu de 25 de outubro legal, também. Que legal. É. E a atriz Luciele de Camargo é, é filha do Zezé, né? Sim. Ela é, é atriz também. Legal. Estou legal. Me engano, não é a, a mulher do Deniso? É, é mulher essa Deliso. mesmo. Pra você que hoje completa mais um ano de vida um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Alô, Alô Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Era um sábado, eu estava numa lanchonete tomando uma cerveja. Era cedo ainda, sete horas da noite e tanto, e ao lado da minha mesa havia duas garotas. Eu já estava, inclusive, conversando com uma delas. Ela tinha me contado que as duas não eram dali, né, do bairro. Tinham ido fazer o cabelo no salão de uma amiga em comum, que trabalhava de perto, e aí resolveram parar naquela nojonete para beber alguma coisa. Eu acabei gostando mais da Ângela, aquela com quem eu estava conversando. Tanto que fiquei ali puxando assunto com ela. Eu tinha ido à Lanchonete só para fazer hora. Na verdade, estava esperando dar o horário de ir até a casa do meu tio. Ele tinha combinado de fazer um churrasco. Aliás, naquelas alturas, já devia até ter acendido a churrasqueira. Aí acabei comentando com a Ângela eh, sobre o churrasco. E para minha surpresa. Apesar de termos acabado de nos conhecer, ela meio que se ofereceu pra ir junto. Churrasco é? Nossa, eu adoro uma carne assada, principalmente se tiver uma caipirinha. Você gosta de caipirinha? Bom, saiba que é a minha especialidade. Ué, então leva a gente junto. Toma aqui de bobeira mesmo, quer dizer, nem sei se você é casado, né? Se tem namorada, o churrasco não era só para a família, era para os amigos também, amigos do tio, e o pessoal todo conhecido ali na rua, o tio estava fazendo aniversário, e já vinha prometendo eh, aquele churrasco, fazer algum tempo, com certeza, e via ter chamado alguns amigos dele para participar. Meu tio jogava bola, final de semana, e com certeza, alguém do time ia aparecer também na sua casa, por isso apesar de ter ficado meio com o pé atrás afinal de contas, é como eu já disse né? tinha acabado de conhecer as meninas mas vendo que elas tinham ficado assim animadas resolvi levá-las junto comigo, e, inclusive antes de levantarmos da mesa acabei até trocando um beijo com a Angela, ela veio assim pro meu lado me lançando aquele olhar assim sabe, sedutor e eu não me fiz de vogado. Das duas, ela era a que tinha me chamado mais atenção. Para resumir, terminei a cerveja e a gente se mandou lá para casa do meu tio, que morava ali perto. Já devia ter umas 15, 20 pessoas e já dava para sentir o cheiro da carne assada ali do portão. Bom, todos os caras ficaram de olho comprido quando eu cheguei para cima das meninas, né? Que estavam comigo. Fui apresentando o pessoal, pelo menos os, os que eu conhecia. Meu pai também tava ali. E quando chegou a, a, a vez do pai, eu notei que ele ficou todo cheio de graça. Depois, na primeira oportunidade, ele se aproximou assim de mim. Nossa, Bom, você achou essas duas belezinhas, filho? Aquela Bete, que mulher bonita, hein? Respondi pra ele assim, meio em tom de brincadeira. Cuidado, seu ali A mãe tá lá dentro, viu? Fica de graça aí só para senhor ver. Olha, não vou ficar aqui defendendo o meu pai. Eu sabia que ele aprontava de vez em quando com a minha mãe. Ele também jogava bola com o tio. E às vezes apareciam algumas mulheres lá no bar da cancha e meu pai nunca foi santo ele não deixava passar batido se alguma oportunidade aparecesse se a mulher desse mole, ele aproveitava mesmo eu tinha pena naturalmente era da minha mãe só que fazer o quê? não ia também ficar controlando meu pai cada um sabia de si e naquele dia eu fiquei só de olho observando o comportamento dele o jeito dele e ele não parou de puxar assunto com a amiga da Ângela. imagine, a mãe lá dentro ajudando a tia a preparar salada e etc, e o velho ali, sabe, todo cheio de graça para cima da Bete eu podia até estar enganado mas acho até que ele conseguiu pegar o número dela porque vi, quando ele pegou assim o aparelho, e começou a anotar alguma coisa ali que ela falava enfim Aproveitamos o churrasco, até que perto das dez horas da noite, a Ângela perguntou se eu podia deixá-las no terminal. Fiz melhor do que isso. Como elas moravam num bairro ali perto, não era muito longe, eu deixei as duas em casa. Quer dizer, deixei a Bete em casa, porque depois, com a Ângela ali do meu lado, toquei direto o primeiro motel que achei no caminho. E quer saber, foi bom. Gostei de ter passado a noite com ela. Tanto que trocamos telefones e passamos a manter contato, mandar mensagens um para o outro. Depois, inclusive, marcamos de sair algumas outras vezes. E foi numa dessas vezes que ela me contou aquilo, que eu sinceramente não sabia. Então, Lucas, sabe, Beth? Não sei o que você vai achar disso, mas ela está saindo com o teu pai está saindo com o pai? mas como assim? ué, como assim? Foi ao motel você não viu aquele dia no churrasco? ele se derretendo todo pra ela? e tem mais não foi só uma vez não, viu? parece que eles andam se vendo direto olha, repito o que já disse no começo dessa carta meu pai nunca foi santo e eu sabia disso vivia aprontando quando pintava alguma mulher dando mole. Eu tinha pena da minha mãe, mas de que jeito que eu ia ficar controlando o meu pai? Eu não gostava que ele controlasse a minha vida, por exemplo, de maneira que até podia dizer alguma coisa, chamar a atenção dele, mas também não podia ficar de babado, velho. E de mais a mais, não era a primeira vez que ele... Andava saindo do trilho. Resolvi não falar nada. Até porque pensei que essa história não fosse ter consequência. Imaginei que ele fosse apenas se divertir um pouco e depois largar de mão. Só que, para o meu espanto, não sei que tipo de feitiço essa mulher jogou para cima do velho, mas ele acabou se apaixonando por ela. Como eu continuei vendo a Ângela, ela continuava comentando comigo. Falou, inclusive, que o pai estava de quatro para a amiga dela. E foi a partir daí que eu realmente comecei a me preocupar de verdade. Tanto que fui conversar com ele. Falei que já sabia que ele andava de casa com a Bete. Aí perguntei, assim, como o que é, não quer nada, em que pé que estava a situação. E ele não mentiu. Pelo contrário, abri o jogo comigo. Olha, Lucas, para ser bem sincero com você, essa mulher me pegou de jeito, viu? Minha vontade é de ficar com ela 24 horas por dia. Nossa, pai, então é sério mesmo? Mas a mãe, como que fica a mãe nessa história? Só não tem medo que ela descubra, coloca o uma pra fora de casa. A verdade... É que só de ver o jeito do meu pai quando falava no nome da Bete dava para notar que ele estava mesmo enrabichado por ela. Os olhos dele chegavam a brilhar. Deus do céu, como que aquilo tinha acontecido? E o pior é que o culpado querendo ou não, era eu. Eu que levei as meninas lá pro churrasco do tio aquele dia. De modo que se desse alguma confusão lá em casa, entre ele e a minha mãe, pelo menos metade da culpa era minha. Eu continuava me encontrando com a Ângela, mas não era nada sério. Ela me ligava de vez em quando, me chamava para sair, mas era só sexo, diversão. E quando sentia vontade de ir para a cama com ela, eu ligava também, mas nunca passou disso. E justamente o meu pai. Que tinha mulher em casa e pior do que isso minha mãe acabou se apaixonando pela outra como se fosse um menininho de 17, 18 anos e olha pelo jeito dele pelas coisas que ele me falava confesso que comecei a ficar com medo de ele trocar os pés pelas mãos e acabar fazendo bobagem quer dizer, bobagem já estava fazendo, mas Pior do que isso. Olha, se a Bete tivesse 25, 26 anos, era muito. Perto do pai, que tinha 52, era praticamente uma menina. Quer dizer, diferença muito grande. Sem contar, isso que era o pior, é que ele. é que a minha mãe estava no meio daquela encrenca toda. E o problema, grave mesmo, é que não era apenas a questão da traição, que já seria grave por si só. Mas com o passar do tempo, eu comecei a notar outra coisa, sabe, muito preocupante. O pai andava gastando praticamente todo o salário com aquela fulanda. Um dia, inclusive, escutei uma discussão entre ele e a minha mãe. Minha mãe querendo saber. O que, que você fez com o teu dinheiro do mês, Alina? Tá faltando um monte de coisa aqui em casa. Bom, pede pro Lucas, ele também tem a obrigação de ajudar, né? É claro que ele tem a obrigação de ajudar. Só que a parte dele, ele já deu. Eu quero saber o que você anda fazendo com o teu salário, que não tá durando nem 15 dias, metade do mês. Olha, aquilo nunca tinha acontecido em casa. Eu sempre dava uma parte do meu salário para ajudar nas despesas ali de casa. Nada mais justo. Eu recebia todo quinto dia útil do mês. E era sagrado. Pegava o pagamento e já dava aquela parte nas mãos da minha mãe. Porque era ela que controlava tudo. O que precisava pagar, as contas, água, luz, e, e, enfim. O mercado era ela que administrava as finanças de casa, vamos dizer assim, e a partir de uma certa altura, eles começaram a brigar por causa disso porque segundo a minha mãe o pai estava deixando de dar dinheiro para ela logo imaginei o que podia estar acontecendo ele devia estar gastando todo o salário com aquela beth. só podia pudera né? Era motel toda semana, lanchonete, presentinho. Um dia, meu pai teve a capacidade de vir me pedir dinheiro emprestado. E eu sabia muito bem para que ele estava querendo o dinheiro. Certamente para sair com a mãe. Olha a coitada da minha mãe. Como eu tinha pena dela. Mas é como eu já disse, né? Eu podia ir até certo ponto, mas. Não podia, de repente, obrigar meu pai a agir do jeito que eu queria. Nem que eu ia controlar meu pai? Não tem como. Já tinha conversado com ele. Tentado abrir os seus olhos. Só que, sabe, o cara apaixonado parece que fica surdo. Só enxerga aquilo que convém. Eu já estava até vendo onde aquela história iria parar. Estava mais do que na cara, que mais dia menos dia, o pior... Acabaria acontecendo Já devia fazer uns sete meses Que ele andava de rolo com aquela moça E um sábado Cheguei em casa E me deparei com aquela situação Minha mãe chorando Devastada E olha, quando eu vi aquela cena Juro Ela não precisava nem dizer nada Eu já imaginava que era quando perguntei por que, que ela estava chorando daquele jeito, aos soluços ela contou. Botei teu pai para fora de casa. Aqui aquele safado não entra nunca mais. Mãe, mas o que, que houve? Perguntei de bobo, né? como se eu não soubesse. Ela tinha descoberto tudo. Tinha escutado o pai conversando no celular com a Bete. Depois, ainda pegou o aparelho na mão dele e acabou vendo até as mensagens que os dois trocavam. Fotos e tudo. Olha, coitada da minha mãe. Estava arrasada. Eu não sabia nem o que dizer para consolá-la. Pra... Meu medo era de que ela soubesse ou então descobrisse eu sabia de tudo acho até que ela não me perdoaria só que meu Deus do céu, o que que eu ia fazer? pior do que isso ela de repente descobrisse que o pai só tinha conhecido a Bete, porque eu levei eh, a Bete junto com a outra lá na casa do tio naquele dia do churrasco, ou seja mesmo sem querer, claro que eu não fiz isso com intenção nem imaginava o que pudesse acontecer, mas querendo ou não, fui eu. Até que um pouco mais à tarde, o pai voltou da rua ali para casa e tentou se acertar com a minha mãe. Só que a mãe ficou irredutível. Foi aquela briga, aquele bate-boca. E como o pai estava se recusando a sair de casa, a mãe foi até o quarto... E começou a jogar as roupas dele pela janela. Olha, foi uma cena deprimente demais. Não adiantou nem mesmo a minha tentativa de apaziguar a situação. Quando viu que não tinha mesmo jeito, o pai juntou as coisas dele lá fora, botou dentro do carro e se foi. Depois fiquei sabendo que o tio tinha lhe dado guarida. Imagine a repercussão que essa história teve em toda a nossa família. Teve gente da família da mãe Que não sabia que o pai aprontava Que chegou a dizer para ela Olha, Deus te deu um livramento, Ana Valindo, não vale nada Depois que a mãe tocou o pai de casa Ele começou a circular com a Bete pelo bairro Sem se preocupar com nada o papel ridículo que estava fazendo, a mágoa que estava causando, mais do que já tinha causado, né? Da minha mãe, sabe? Pessoa quando fica cega. Um dia, inclusive, ele chegou a aparecer lá em casa para buscar o resto das suas coisas, e a Bete ficou lá fora, no carro, esperando. Minha mãe, naturalmente, viu. Até porque o pai deixou o carro ali na frente do portão. Não tinha como não ver. E como não podia deixar de ser, foi outra briga. Para se ter uma ideia, a mãe virou a cara até para a mulher do meu tio. Viu? Porque querendo ou não, tinha uma coisa a ver com outra. Porque o pai levava a Bete lá na casa dela. E ela recebia a amante do pai numa boa. Sabe, pra mãe, aquilo foi uma espécie de facada nas costas. Nessas alturas, eu já tinha até parado de sair com a Ângela. Já fazia uns três meses que a gente não se falava nem por mensagem. O tempo foi passando, pai acabou saindo ali da casa do tio, acabou alugando um quartinho, uma kitinete, se afastou praticamente de todo mundo, até de mim. Em casa, era aquela tristeza. Minha mãe não conseguia superar o que tinha acontecido. Sabe, tinha vezes que eu escutava minha mãe chorando lá no quarto e ficava com aquele remorso porque, querendo ou não, repito, o responsável tinha sido eu. Ela tentava se fazer de forte, mas eu sabia que estava sofrendo. Imagine ter de terminar um, um casamento... De tanto tempo, 28 anos que eles estavam juntos. O problema foi que, com o tempo, não sei se por causa daquela mulher, meu pai acabou se afundando numa situação de dar pena. Não deve ser fácil para uma mulher se fazer de forte depois de separar de um homem, 28 anos de casamento, sabe, e repito, se fosse só isso não era nada, com o tempo, não sei se por causa daquela mulher, mas o pai começou a se afundar, numa situação de dar pena, se endividou, começou a emprestar dinheiro de agiota, teve até de vender o carro para pagar o que devia, mesmo assim ainda ficou devendo. Foi o tio que um dia me procurou para me contar o que tava acontecendo. Até pro tio ele devia. Lembro do meu tio falando. Olha, Lucas. Eu acho que você devia dar um pouco mais de atenção pro teu pai, viu? Porque do jeito que as coisas andam, daqui a pouco ele vai parar no fundo do poço. Você tá sabendo que ele perdeu o um emprego? Perdeu o um emprego? Tio. Tô te falando? Meu Deus, mas... Eu não estava sabendo disso, não. O que foi que houve? O que foi que houve? Que o Alindo está bebendo muito. Desde que aquela mulher deu um pé na bunda dele, que ele está assim. Foi só então que eu soube que ela tinha dado um passa fora no velho. Porque o meu tio me contou. E acrescentou: Olha, não sei mais o que fazer com esse meu irmão, viu? Procura ele, conversa, você é filho. Talvez você ele escute. Aliás, convença com a Ana também. Você precisa fazer a tua mãe, aceitar o alindo de novo em casa. Porque do contrário, olha, não sei não, viu? Juro. Fazia tanto tempo que eu não via nem falava com o pai. Que eu não sabia de nada do que estava acontecendo na vida dele. Eu não sabia, por exemplo... Que a tal de Beto tinha terminado com ele. Muito menos que ele tinha vendido o carro para pagar o que devia para o agiota. Como também não sabia que ele devia dinheiro não era só para o agiota não. Até para o tio. E que andava enchendo a cara no boteco por conta do fim do relacionamento com aquela fulana. Meu Deus do céu. Como que aquilo tinha tornado... Sabe, tomado aquele rumo, aquela dimensão toda, só eu sei o quanto me bateu o arrependimento por ter levado aquelas duas lá no churrasco na casa do tio aquele dia. Pelo menos parte da culpa era minha. Eu tinha consciência disso. Sabe, bem dizem que quando uma mulher quer arrastar um homem para a cova, ela consegue. Se bem que quem teve a cabeça fraca foi o pai. Era mais velho, mas acabou sendo o menino da história. O que que eu fiz? Fui conversar com ele de novo. ver como ele estava e olha. Só de olhar para a cara desse homem, me cortou o coração. Porque ele realmente estava num, num estado. Uma molheira de dadó, o um rosto magro, chupado, barba sem fazer. Só queria saber de beber e fumar. Pelo jeito, não andava nem se alimentando Magro daquele jeito O pai sempre foi um cara assim, boa pinta Sempre gostou de se arrumar Tanto que a mulherada se derretia toda por lado dele E quem o visse agora Podia pensar até que era uma pessoa diferente Porque não era o pai que o conhecia O bom da história Foi que embora estivesse daquele jeito ele parecia estar começando a botar a cabeça no lugar tanto que a certa altura ele chegou a se lamentar para mim o que, que eu fui fazer da minha vida, Lucas? calma pai, eu, eu vou conversar com a mãe eu, eu vou tentar convencer a mãe a te aceitar de volta lá em casa eu conheço a Ana, filho ela nunca vai me perdoar a mãe está sofrendo sem o senhor, pai. Ela se faz de durona e tudo, mas eu sei que ela está sofrendo muito. Deixa comigo, que eu vou tentar dar um jeito, eu vou conversar com ela, de repente. Olha, dei até dinheiro para ele. Pedi encarecidamente que ele comprasse alguma coisa para comer. Fui lá conversar com a minha mãe naquele dia mesmo. Contei que tinha estado com o pai, que ele estava daquele jeito. Tudo que o tio tinha me contado, eu contei para ela, inclusive, que ele não estava mais com aquela mulher. No começo, ela se manteve daquele jeito de sempre, durona. A cada coisa que eu contava para ela, ela repetia. Bem feito para ele. Quem mandou ser safado? Era só isso o que ela dizia. Mas sabe, eu conheço a minha mãe. E eu percebi que, apesar de dizer aquelas coisas, ele estava sofrendo por dentro. Eu percebi que aos poucos, ela foi amolecendo o coração. Minha mãe ainda amava o meu pai. Disse não tinha a menor dúvida. Sentia a falta dele. E apesar do erro que ele tinha cometido, não sei de onde que eu tirava aquela certeza, mas eu tinha convicção de que ela com o tempo pensaria melhor e no fim, quem sabe os dois voltassem a ficar juntos, eu senti que ela ficou pensativa, quando eu falei que o pai estava passando dificuldade, que nem se alimentando direito ele estava, e quando ela fez aquela pergunta, aí mesmo que eu tive a certeza, de que acabaria dando mais uma chance para ele, e frio Será que ele não está passando frio também? Ela falou aquilo de repente. Cobriu o rosto com as mãos. Ficou daquele jeito durante alguns segundos até que suspirou, profundamente falou. Tá bom, Lucas. Olha, eu... Eu vou aceitar teu pai de volta, mas tem o seguinte, eu... Eu sabia, eu sabia, sabia, eu tinha certeza de que debaixo daquela dureza toda, minha mãe sempre teve um coração de ouro, eu sabia que, sabe, talvez fosse uma questão de tempo, mas nem precisou muito tempo, ela olhou assim para mim e falou que eu, que eu fosse lá buscar o pai, Vai lá buscar aquele safado. Agora tem o seguinte, viu? Se aprontar de novo, nunca mais. Uma coisa eu digo. Minha mãe sempre foi e continua sendo uma verdadeira santa, um anjo em forma de mulher. E o fato é que, apesar de tudo, de tudo que meu pai aprontou, eu sabia, eu tinha lá no fundo de mim a certeza de que minha mãe iria acabar fraquejando no final e dando mais uma chance a ele. Para resumir, pensei até que fosse demorar muito mais tempo, mas meu pai acabou voltando para casa naquele mesmo dia. E olha, dava para ver nos seus olhos que ele estava mesmo arrependido imagine o quanto ele não perdeu quando se envolveu com aquela mulher aquele romance bandido tinha lhe custado não só em termos de dinheiro o emprego que ele perdeu os quilos que ele emagreceu a tristeza que ele passou de modo que não estou aqui só falando de dinheiro não bens materiais quer saber e isso eu disse na cara dele você tem de levantar as mãos para o céu, pai. E agradecer a Deus de não ter perdido tua família. As pessoas que te amam de verdade. A verdade é que aos poucos as coisas foram se ajeitando. Ele e a mãe voltaram a ser de novo um casal. Olha como eu fiquei feliz. Quando vi que tinham mesmo se acertado... Minha mãe, graças a Deus, não é daquele tipo que perdoa e depois fica jogando na cara, sabe o... Não, pelo contrário, quando ela perdoa, ela perdoa mesmo. E dá para ver o quanto ela também está feliz. Só não está mais feliz do que eu. Porque, além da felicidade propriamente dita, tem o, o, o abalo que tinha me custado, o fato de ter sido eu a pegar aquelas duas mulheres e levado lá a casa do tio, mesmo não querendo, claro que eu nunca tive a intenção de fazer isso, imagine se eu imaginar, mas fui eu, de um jeito ou de outro, fui eu, e olha, que tenha servido de lição a ele, e o pai, porque eu tenho certeza, de que a mãe não vai deixar barato, se ele pisar na bola novamente, e serviu de lição a mim também, para não ficar mais acobertando os deslizes do meu pai. Até eu aprendi com tudo o que aconteceu. Não precisava ter tanto sofrimento. Poderia acontecer de um jeito mais suave, mais... mas se precisou fazer o quê? Graças a Deus, no fim, o perdão acabou falando mais alto. Graças a Deus, pelo menos no caso do meu pai e da minha mãe, eu agradeço de joelhos até hoje a Deus, por isso, no fim, com a graça de Deus, o perdão acabou falando mais alto. No fim, graças a Deus, o amor prevaleceu. It's amazing how you can speak right to my heart without saying. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela Noventa e Oito FM em duas edições diárias, às sete e meia e às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcha.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.